0: Buenas! Começa agora mais uma edição do Mini Arco. versão remota, cada um da sua casa. Estão comigo hoje, eu sou o Leonardo Pérez. Estão comigo Antônio Pereira e André Gerzoli. E nós vamos comentar muito sobre o futebol que voltou. Nós já tivemos na semana passada uma edição especial fazendo previsões para o grenal que aconteceu e terminou com vitória gremista. O grenal 425 na Serra. Um para o Grêmio, zero para o Intergol de Jean-Pierre. Eu e o André fizemos live no perfil da Rádio Web Educadora pelo Instagram, siga arroba Rádio Web Educadora, inscreva-se também aqui no canal do YouTube, aqui no Rádio Web Educadora Etec já inscreve, já deixa o teu like, já deixa o teu comentário, a tua sugestão de assunto e as tuas opiniões, que são sempre muito bem-vindas. Mas como eu estava falando, eu e o André, a gente comentou bastante sobre esse jogo que aconteceu na semana passada, sobre a vitória gremista, mas agora eu vou dar a oportunidade logo de vereda, para o Antônio falar em nome da Rádio Web Educadora, que pertence à ETEC Padrilando de Moura, o curso técnico Padrilando de Moura, onde você tem profissionalização de qualidade e com DRT. Venha para o curso técnico de Rádio e TV, as matrículas estão abertas e você pode acessar aqui mesmo, no, na descrição do vídeo, logo abaixo o site e também o número da Etec Padre Landa de Moura, que eu passarei agora para vocês, 3907-4612. As matrículas estão abertas, então você pode diretamente, já pela descrição do vídeo, chegar até a Etec Padre Landa de Moura e buscar a realização do seu sonho, assim como nós estamos fazendo. Antônio Pereira... Não, espera um pouquinho. André Guerzoli, hoje eu começo contigo dando bom dia, porque o Antônio vai falar um pouquinho mais, eu acredito agora. André Sim. é muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite.
1: Bom dia, Léo, bom dia, Antônio, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem no, nos escuta. Vamos passar a bola para o Antônio agora, Léo.
0: Vamos, vamos, Antônio, vai, vai, dar, vai dar o show, show time agora do Antônio Pereira nos microfones da Rádio educadora Educador. Antônio, o Grêmio ganhou!
2: E nós erramos os nossos palpites, como é que tá, Léo? André, você que nos escuta, sempre uma alegria muito grande. É verdade, eu não tive a possibilidade de estar com vocês ali nas lives de pré e pós-jogo, mas já adianto que foi muito legal, acompanhei um, um pouquinho ali da, da transmissão e acho que o jogo em si foi um pouco pobre tecnicamente, a gente já esperava isso, né, por conta do tempo parado, de inatividade, mas a gente viu por boa parte do jogo um, duas equipes muito parelhas, né, se equivalendo ali na, nas condições técnicas. O Inter, até com uma certa superioridade, por boa, por boa. Opa, meu Deus! Por boa parte do jogo. É a falta do café. Hoje o meu cafezinho tá, tá mais longe <risos> de mim. Mas, por boa parte do jogo, como a gente bem imaginava, a gente teve os palpites aqui de 0 a 0 1 a 1 Acho que a gente não apostou nenhuma vitória. Ou teve alguém apostando vitória aqui?
0: Eu falei, eu falei que a minha intuição dizia que o Inter ia ganhar.
2: Errei, né? Errou. É bom, mas a intuição às vezes acerta, às vezes erra, é isso aí. Sim. Mas a, a, acho que o André e eu, nos nossos palpites que falamos que é da vitória do Inter, era também acreditando nesse jogo propositivo do Inter, que nas últimas exibições, especialmente lá no, no Grenal da Libertadores, o Inter tomou a frente mesmo jogando na arena. É claro que foi um jogo equilibrado, não dá para falar que foi um domínio amplo do Internacional, mas o Inter jogou melhor. E aí fica aquela discussão, né, Renato, dois meses na praia, é, conseguiu fazer com que o time jogasse como sempre jogou. Apesar das dificuldades técnicas, das limitações físicas... O Grêmio se conhece há muito tempo, é um grupo que tem jogadores que estão ali há 4, 5 anos mais ou menos, então já sabem onde tocar a bola, já sabem a movimentação, sabe o jogo de corpo, e eu destaco aqui nessa partida, para não me alongar muito mais, o Matheus Henrique. Foi um absurdo o que o Matheus Henrique jogou. A sensação que eu tive é que ele não fez quarentena, ficou treinando o tempo todo, porque ele parecia estar uma voltagem acima dos demais. E também um destaque uh, na parte colorada para o Marcelo Lomba, positiva, negativa para o Musto. Eu já aceitei que o Musto não deve fazer parte do time, eu era relutante aqui, né falava que não. Olha, pô, o, Musto, o Musto tem que continuar, o Musto é um homem de confiança, ele tem o espírito do Grenal, mas olha, Musto, valeu, eu tentei, apostei mais em ti do que o Kudê, eu acho. Não, eu estava pensando em te tirar, eu estava aqui falando para ele continuar. E por parte do Grêmio, o Matheus Henrique e certamente o Jeromel e o Kahneman. Né? Acho que o problema não é nem o guerreiro. A solução e o ponto forte é que do outro lado tem Pedro, Jeromel e Kahneman, que para mim há muitos anos é a maior dupla de zaga da América Latina.
0: É, Eu votei até no, no Melhor em Campo. No Jeromel, pelo conjunto da obra, pelo primeiro e pelo segundo tempo, ele fez um jogo muito seguro, quem jantou o Guerreiro na partida no último Grenal não foi o Kahneman e sim o Jeromel, o Kahneman ficou mais preocupado com o D'Alessandro, principalmente na primeira etapa, obviamente o D'Alessandro saiu no intervalo, no, não, no início do segundo tempo o D'Alessandro sai, Então eu, eu, mas eu voltei no Jeromel pelo conjunto da obra, mas o segundo tempo do Matheus Henrique foi espetacular é. também. Eu só não votei nele porque o primeiro tempo ele não foi bem, na minha, na minha avaliação. Mas é o que eu tinha dito, que o Grêmio era o favorito para o jogo, até o meu palpite é muito bom, né? Eu nunca vou errar 100%, se eu falar que um vai ganhar, mas o outro é o favorito, uma coisinha é. eu vou acertar, a não ser que seja empate. Mas o, o Grêmio era o favorito porque, como eu tinha dito no outro programa, é um trabalho bem mais azeitado já, né? Como o Antônio bem falou, quatro anos já jogando juntos, então é bem diferente do trabalho do Cude que foi interrompido pela pandemia, é um trabalho de dois meses que foi interrompido. Sim. O trabalho do Renato, que foi interrompido, já é de quatro anos. Então, era muito mais fácil para um retorno para o Grêmio do que, propriamente, para o Inter. E o Grêmio, até no, no primeiro tempo, ele joga de uma maneira peculiar. Ele entrega a bola para o Inter. Ele espera o Inter produzir. E o Inter começa a fazer aquela troca de passes que a gente tanto viu nos jogos da pré-Libertadores, a saída de três, que é uma troca de passes completamente estéreo, porque é muito lenta. E o Inter não conseguia ter a criatividade. Faltou para o Inter intensidade e criatividade, a intensidade, que o Cudê tanto prega, e a criatividade, porque daí eu e o André, a gente divergiu até na live, André, a gente pode falar sobre o Grenal também, tá? É, eu divergi do André no seguinte, pra mim o D'Alessandro não fez uma boa partida. Já pro André, não que o D'Alessandro tenha ido tão bem, mas o André, né, André, pode confirmar, disse que o D'Alessandro foi o melhor jogador do Inter depois do Marcelo Lomba.
1: É, no primeiro tempo eu achei o D'Alessandro o principal jogador do Inter, o Inter tinha as melhores chances, o Inter ficava mais com a bola... E quando ficava com a bola, o Grêmio não atacava tanto nos pés do D Alessandro, quando ele fazia a tabelinha com o Marcos Guilherme pela direita, também vinha junto o Edenilson e o Sarabia. Depois saiu do D Alessandro, o Sarabia não subiu mais pro... lá pro ataque, então ultrapassou a linha do meio campo. A única vez que ele ultrapassou foi para fazer uma furada ridícula lá na frente da área do Grêmio. Ridículo. E ele chutou o ar na, na bola, na hora de dar o rolê. É, é, por...
0: é por causa da canetinha que o Everton tinha dado nele,
1: né? É, Sim, no primeiro tempo. Desnorteou o argentino. E o, quando o sa, D'Alessandro sai, o Inter piora muito, vai o que o Pottker não encosta na bola, eu não vejo o Pottker jogando, parece que não jogou o Inter, jogou com 10 no segundo tempo. O Inter perdeu muito, perdeu o poste de bola, depois do gol do Grêmio, que o D'Alessandro sai, o Inter fica pelo menos uns 10 minutos sem ver a bola, só, só o Grêmio controlando o jogo. Melhora um pouco depois com as entradas de Praxedes e Patrick, mas não foi um bom jogo do Inter
0: foi bem ruim, o jogo do Inter no Grenal foi bem ruim, e eu até também, eu, eu alio, talvez até realmente a saída do Alessandro, porque naturalmente quando tu perde um, um, um armador, e o do Alessandro sempre falou isso, ele continua sendo um armador da equipe do Inter quando tá em campo, por mais que ele não seja mais ou meia armador, mas ele joga vindo da direita, é... Eu alio a saída do D Alessandro juntamente também com uma pequena mudança de postura do Grêmio no segundo tempo, porque se no primeiro tempo o Grêmio entrega a bola para o Inter, no segundo ele já não ele já tem mais a bola e ele já consegue jogar um pouco mais no seu estilo. Só que também sem tanta intensidade. O Grêmio, ele, o Grêmio ele administrou muito bem o jogo. As substituições que o Renato faz também, que a gente vai comentar bastante, que eu já vou até começar, Antônio. Eu, eu, ele escala o Grêmio com o Maicon e Matheus Henrique, como tu tinha dito realmente que era para acontecer, o Maicon sai no intervalo do jogo e entra o Darlan. Com a entrada do Darlan, o Mateuzinho, ele fica mais liberado, né, para preencher o meio de campo, e inclusive é no segundo tempo em que ele faz jus a, para a maioria das pessoas ter sido eleito o melhor jogador da, da partida. E isso será, na minha visão, em base só mais ainda a titularidade do Lucas Silva. Posterior, o Lucas Silva foi titular no fim de semana, já já eu passo os, os jogos do fim de semana, os jogos que vão vir agora nesse meio de semana, hoje, inclusive. Uhum. É... E o Lucas Silva, ele pelo Darlan, por intermédio, do Darlan, Darlan fez uma excelente partida. Talvez a titularidade do Lucas Silva tenha sido até mais atestada, não sei o que, é que tu pensa.
2: É, deixa eu só fazer um comentário, voltar um pouquinho deixa. no tempo, na questão do D'Alessandro. Talvez seja uma tremenda coincidência, mas eu penso mesmo que o André, enquanto esteve em campo, conseguindo estar tá na sua plenitude física ali, equiparado aos demais, o D'Alessandro foi o melhor jogador do Inter... Facilmente, se você fica observando só o D'Alessandro isolado do time, se analisa a movimentação dele, o toque na bola, a visão de jogo, é um cara diferente. No, conte no contexto geral do jogo, agrega muito para a posse de bola, para a manutenção ali do domínio do meio campo. O D'Alessandro é fundamental, o D'Alessandro sai, pode ser uma coincidência, mas o jogo muda. <coughs>
0: Dito isso... Não, mas segura então. Eu vou continuar no D'Alessandro. Tá. Pra mim, o D'Alessandro, ele vai muito mal tecnicamente. Ele erra uma enormidade de passes. E realmente, pela presença do D'Alessandro, o Inter fica torto. Porque o Inter só joga pela direita e até uma aposta... É, que faz bastante sentido, até uma aposta inteligente, porque o Inter joga bastante pela direita com o Marcos Guilherme do o realmente, ali como o André falou, junto com o Edenilson, Saravia, porque o, Grêmio, o lado esquerdo do Grêmio é de menor marcação que o direito. O lado esquerdo do Grêmio tinha Everton mais à frente e atrás o Guilherme Guedes, uma incógnita, Sim. que fez uma boa partida, é verdade, no conjunto geral, só que, no início do jogo, nos primeiros 15 minutos onde o Inter é superior, as jogadas do Inter pela direita surtiram um efeito, tanto que tem uma, uma bola que o Edenilson quase é, chega a tempo de empurrar a bola o fundo das redes, quando o D'Alessandro tá livre Sim. dentro da área e faz o cruzamento para o meio. Então o Inter aposta totalmente pela direita, enquanto o D'Alessandro tava por lá, realmente, eu até concordo, o D'Alessandro pode ter sido o menos pior dos jogadores do Inter de, de linha, mas ele vai mal tecnicamente, ele erra muito, ele erra muito e o Inter fica torto com o D'Alessandro dentro de campo. E, e torto e previsível.
2: Não, pode até ser, né, mas a gente tá falando de um jogador, talvez o mais velho dos que estavam em campo, não sei a diferença de idade dele para o Guerreiro, mas acredito que o D'Alessandro é, é. seja é. o mais velho, e que foi o menos pior, então, nas suas palavras, o time colorado. O time Sim. fica torto, bom, talvez para deixar reto, se chegue no entendimento de que é melhor perder o acréscimo técnico que o D'Alessandro pode dar para o time e jogar com o Thiago Galhardo, com algum outro jogador, com o Prachedes, ok, né, isso é um, Sim, um segundo é. momento, mas o D'Alessandro é ainda sobra porque apesar dos pesares, apesar de errar muito passe, ele ainda, até por ti, que critica a atuação dele, ele foi o menos pior. Então... é, é mas, a, mas a atuação dele mesmo sendo o menos pior não está muito distante do,
0: dos demais. Para mim, ah, ele, é, ele é. vai quase mal, igual a todo mundo. Eu até eu gostei do início do jogo do Marcos Guilherme muito pela dupla que ele estava fazendo com o D'Alessandro pela ponta direita, mas o D'Alessandro, para mim, ele vai bem mal, bem mal mesmo, assim como mas todo o eu... time do Inter.
2: Mas sabe qual é a diferença para mim? Que agora a gente vai chegar no segundo ponto, que é o Maicon. O Maicon, pela segunda vez, desde a chegada dele no Grêmio, ele vai perder a posição. Isso me parece um movimento natural. Né? Os jogadores que estão chegando, estão atropelando o Maicon. É um jogador bom, tecnicamente? Sem dúvida. É diferente. Tem um passe é, qualificado. Acho que demorou muito tempo no futebol brasileiro para encontrar a posição e o estilo de jogo do Maicon. Um cara que rodou pelo São Paulo, saiu... É, quase que carregado no colo pela torcida e no Grêmio, ele vira capitão, uma referência, é um baita de um jogador que fica ali na vaga de suplentes para a Copa do Mundo. Agora, uh, o azar do Maicon, e talvez a sorte dos torcedores gremistas, é que nesse meio tempo apareceu o Arthur, Matheus Henrique e agora chega um Lucas Silva em recuperação. Um Lucas Silva jogando muita bola e na fila tem um Darlan, também da mesma escola de passe. É, é, de passe, de, de, de manutenção de posse de bola... movimentação rápida... eu acho que vai sobrar para o Maicon... o Renato fez o teste... eu também começaria com ele... mas dá para ver o quanto o Grêmio ganha... depois da saída do Maicon... Né? porque Matheus Henrique tem mais liberdade... Ele parece que ganha uma confiança maior, ele fica mais tímido, mais discreto com a presença do Maicon e com o Lucas Silva e com o Darlan ele ganha uma total liberdade que muda a cara do Grêmio fazendo com que o Matheus Henrique se torne melhor em campo. Então eu acho que o Grêmio a gente está vendo nesse momento a confirmação da saída do Maicon do time titular num curto prazo para a entrada provavelmente do Lucas Silva.
0: É, no jogo do fim de semana, onde o Grêmio empata com o Ipiranga 1x1, já joga o Lucas Silva de titular. Mas é dentro daquela lógica de jo jogos quarta e domingo, jogos muito próximos uns dos outros, depois de uma imensa parada, por conta da pandemia, aí o Maicon já ficou no banco de reservas e o Lucas Silva jogou. Mas é que o Matheus Henrique e o Maicon são jogadores de características semelhantes, e quando tu tem um jogador, que é o que a gente sempre fala, que dá uma maior sustentação no meio de campo, faz com que a, a defesa do Grêmio fique um pouco mais protegida, e, consequentemente, a liberdade para o segundo volante, digamos assim. Né? Um, um construtor de jogo que é o Matheusinho, André.
1: O é, Grêmio, eu acho que o Renato já escolheu o titular do, do meio-campo do lado do Matheus Henrique, que vai ser o Lucas Silva. Eu acho que ele não jogou porque foi barrado pelo DM contra o Inter no Grenal. Sim. E logo no, no final de semana, ele já atua contra o Ipiranga e faz uma boa partida. Para muitos, o melhor jogador do, do jogo do domingo às 11 o Grêmio realmente melhora, o Matheus Henrique se torna muito mais participativo quando entra o Darlan, porque, sim, com o Maicon ele tem que ter outras funções mais defensivas, correr pelo Maicon, mais ou menos, o que se diz, como o Marcos Guilherme, quando o D'Alessandro estava em campo, ele correu pelo D'Alessandro ali no lado direito. E é, eu acho que, realmente, o, o Maicon é o jogador mais técnico, talvez, do time do Grêmio, junto com o GPR, e tá perdendo seu lugar no time por não ter a intensidade que precisa. Mas com certeza ainda, ele tem contrato até o final do ano que vem, ele vai ser bem utilizado, é uma ótima peça, ainda mais que vão ter jogos de três em três dias agora para o restante da temporada.
0: Uhum. Sim,
1: pois é, e até o Jean-Pierre,
0: Antônio, que a gente lá no, na partida, eu sempre vou me lembrar dessa partida, é. a última antes da parada, Grêmio e São Luís, com os portões fechados, e o Jean-Pierre começa no banco, ele entra no primeiro tempo ainda, salvo engano, e a gente já percebia, assim, mesmo ele totalmente fora de ritmo com relação aos demais, tu via que ele tinha um, uma visão diferente do parâmetro das, das quatro linhas, o gramado verde, ele tinha uma visão de jogo que, às vezes, até por conta do, da falta de ritmo, ele pensava certo, mas a execução não saía exatamente como ele queria, porque a perna não acompanhava uh, o pensamento dele. E ele faz um Grenal, na minha avaliação, ruim. Ele, faz, ele marca o gol, que a bola bate nas costas do Moisés, parênteses. Pelo amor de Deus, né, Moisés? A abertura da barreira, ele, ele caminha antes da, da cobrança da falta e vira de costas. Claro, deu o azar de a bola entrar ainda por cima. E daí, quando o erro é, torna a consequência do gol, fica mais visado ainda. Mas, uhum. pelo amor de Deus, fecha parênteses. É, com relação ao Jean-Pierre. Mais uma vez, atuação Jean-Pierre titularíssimo da equipe do Grêmio. E aí já fazer uma relação, né? Thiago Neves nem banco pega né? na, na, na equipe tricolor.
2: É, eu, eu fico um pouco preocupado em relação ao, ao Jean-Pierre, assim, porque eu vejo alguns comportamentos, fazendo uma análise comportamental dele, que já começam a aparecer e se destacar muito cedo. Ele é um jogador de pouquíssima intensidade. Ele me lembra, nesse quesito, Paulo Henrique Ganso. Mas não Paulo Henrique Ganso no começo da carreira, que encantou todo mundo. Já é um Paulo Henrique Ganso num segundo momento depois das lesões que não conseguia entregar, quando tocava na bola, dava para ver que o cara era diferente, que tinha um toque qualificado, que tinha boa visão de jogo, boa movimentação, que era o dono do time pela capacidade técnica, mas ficava devendo. O Jean-Pierre tem o quê? 21 anos? Isso. 22? 21 anos, e não tem intensidade, uh, talvez vocês possam me corrigir, e, e, e divergir da minha opinião mas eu fico com a sensação de que talvez o melhor lugar pro Jean-Pierre não seja como terceiro homem de meio campo e sim como um segundo volante e aí vai vir o argumento de que pô, mas um segundo volante tem que marcar tem que dar combate, se o cara não consegue fazer isso como terceiro homem como faria isso como segundo mas aí depende muito do esquema tático né? depende muito da, da proposta do time de manutenção de posse de bola que é uma das das virtudes que o Grêmio tanto emprega já há alguns anos. Mas me assusta, porque ele é muito bom muito, muito, muito bom. A gente vê ele no estádio ainda é uma coisa mais encantadora a maneira, a maneira que ele domina a bola, que ele gira, que ele toca, que ele faz o quarta-luz. Mas a longo prazo. Isso é algo que pode vir a prejudicar tanto o Jean-Pierre como, consequentemente, o Grêmio, porque falta muita intensidade. Parece que tinha que ter alguém empurrando ele. Vamos, cara, corre! Tá valendo o jogo, sabe? É a Vera, porque senão parece que ele fica ali meio... Sabe?
0: <risos> Bom, o Jean-Pierre... Antônio, até para embasar isso que tu falou, o Jean-Pierre, eu acredito que... A, a recuada dele dentro do sistema tático do Grêmio seja uma alternativa, principalmente para é, o decorrer do jogo. Isso aconteceu contra o Ipiranga agora, final de semana. Sim. O, o Renato, ele tira o Lucas Silva e coloca o Luciano, para o Luciano fazer dupla de ataque com o Diego Souza, o jogo já estava empatado, o Grêmio precisava de mais ofensividade, o Renato, inclusive, fala isso na entrevista coletiva. E o que, que ele faz? Ele recua o Jean-Pierre para a posição ali ao mais ao lado do Matheus Henrique, um pouco mais adiantado, obviamente. E centralizado, mais adiante, fica o Everton, com o PP aberto pela esquerda, e que o PP entra na vaga do Alisson. E aí o time do Grêmio fica mais até numa espécie de 4-4-2. O Everton jogando mais aberto pela direita também, por algumas vezes. Mas o PP jogando pela esquerda, o Everton centralizado mais à direita também. E o Jean-Pierre jogando mais recuado junto com o Mateuzinho. Fica mais ou menos assim a equipe do Grêmio, a partir do momento que ele faz as substituições. Então o Jean-Pierre jogando mais recuado, e o Jean-Pierre jogava nessa posição na base, Sim. é uma alternativa para o decorrer da partida. E aqui hoje, o nosso programa mini-arco, nós estamos falando de dupla Grenal, intensamente porque, André, também se quiser falar sobre isso, mas eu só vou também pular para a parte do Inter, porque eu queria falar voltar a falar do D'Alessandro, porque o D'Alessandro, eu vou fazer essa relação é, com o Jean-Pierre, para mim o D'Alessandro, tá, eu já deixei eu acho bem claro isso, porque a minha, ele é a reserva da equipe do Inter mas uma alternativa bem importante, ele continua sendo fundamental no elenco, só que para ele entrando entrar no segundo tempo, e aí o que que significa a entrada do D'Alessandro? Na minha visão, o D'Alessandro, ele entra para também alterar a forma de jogar do Inter dentro de um sistema tático, por quê? Porque o D'Alessandro hoje, nesse esquema do Kudê, a única posição que ele se aproxima, é, digamos, de um ideal, é a que ele é escalado, jogando ao lado do Guerreiro, mas ainda na minha visão não é a ideal, eu acho que o D'Alessandro jogaria melhor, mais centralizado, jogando atrás do Guerreiro, uma posição mais ou menos assim, de meia armador realmente. Só que ele não tem, não existe essa posição hoje para ele, porque o Edenilson desempenha mais perto dessa função, só que ali tem que ter um jogador que ali marcação com ofensividade, o D'Alessandro não tem marcação. Então eu vejo que o D'Alessandro também seria uma, uma alternativa de alteração de esquema tático, porque a gente está só preso nesse 4-1, 3-2 do QD mas ele também tem que ter uma variação. E a minha variação que eu faria seria para o 4-2-3-1 determinadas vezes, André.
1: Eu concordo contigo, Léo. E o Kudê, para botar o Dalessandro em determinados jogos, que realmente vale a pena tu ter o Dalessandro no, no time, ele teria que mudar esse esquema. O Ele encontrou um, uma função para o Dalessandro ao lado do guerreiro, um pouco atrás dele, mas não é a melhor função. A gente já viu que o Dalessandro rende mais no meio-campo. Não sei se era dele botar dois volantes, que ele gosta tanto do, do Musto, jogar com o Lindoso, quando voltar vai ser Lindoso e Dourado, porque eu não aguento mais o, o Musto, falo desde o início que o Musto <risos> é muito fraco tecnicamente, e olha, agora, agora vocês vão ter que concordar comigo, Doura Rodrigo Dourado, 15% é muito melhor que o Musto 150, é então. muito melhor.
2: Se eu levar o pé da letra, os 150% e 15%, talvez não, porque eu fico pensando, Dourado, 15%, deve ser bem pouco, deve ser um musto. Mas assim, não tem mais, eu aceitei, eu aceitei, o musto não tem espaço nesse time, Dourado, Lindoso, qualquer um joga ali.
1: E eu digo mais, o Rodrigo Dourado, ele jogaria, ele, nas melhores condições, jogaria titular em qualquer equipe do Brasil, até no Flamengo, eu acho ele muito superior ao, ao Willian Arão. Não que o Willian seja um péssimo jogador, mas eu acho o Rodrigo Dourado muito mais jogador.
0: Ah, também acho. Também, até, é, mas é, eles são bem diferentes, é, né?
1: é reflexivo. Inclusive...
0: Pode falar, pode falar.
1: Inclusive, eu acho que o Grêmio tinha que buscar no meio campo os jogadores da, da característica do Rodrigo Dourado, pra, ser, pra jogar no lugar do Lucas Silva. Acho que o Grêmio ainda perde o poder de marcação com o Lucas Silva. Ele nunca foi um jogador que jogou nessa primeira função, ele tem um passe refinado, é um jogador que tem um bom chute fora da área, mas não é um bom marcador, não é um bom cabeceador, tanto ofensivamente quanto defensivamente, quanto o Rodrigo Dourado. Eu discordo.
0: Para mim, mim, o Dourado, claro, um baita jogador, ele seria titular, talvez, em todas as equipes do Brasil, dentro de um, de um sistema de jogo, mas eu manteria mais ou menos o que o Grêmio já faz há anos. É, claro, teve o Jailson como um primeiro volante ao lado do, do Arthur na Libertadores Mas eu ainda prefiro um jogador mais próximo do Lucas Silva Na maneira de jogo que o Grêmio desempenha hoje Um jogador que não que vá entregar a marcação que o Dourado entrega Realmente, o Dourado, em relação ao Lucas Silva O Dourado de 2019, primeira primeira semestre, né, que a gente não viu mais ele jogando Mas aquele Dourado lá entrega muito mais marcação que o Lucas Silva entrega Mas, em compensação a parte de ofensividade do Lucas Silva, ela existe. A do Rodrigo Dourado, ela é nula. Ela só aparece no cabeceio. Então, Sim. eu acredito que nessa parte de ofensividade, o Grêmio ficaria prejudicado, inclusive, com, com o Dourado dentro de campo. Eu vou dizer uma coisa forte aqui. Eu prefiro o Grêmio com o Lucas Silva do que com o Rodrigo Dourado.
2: Mas isso aí, para mim, é uma coisa bem, bem evidente, até pelo esquema tático o que o Grêmio precisa não é de um jogador com as características do dourado, seria ruim ter o dourado no time? Não, seria maravilhoso acho que seria sensacional acho que o Grêmio precisa de um jogador com esse perfil para o grupo mas não para o time titular eu não sei se tendo dourado, é que pô, tendo dourado no time talvez tenha que colocar o cara mas eu é. não sei se o melhor seria o dourado no lugar do Lucas Silva é que, tá, o, é que o dourado é muito bom eu, eu não sei se ele entra em qualquer esquema. Eu não sei se no esquema do é... Flamengo, por exemplo, ele seria melhor que o Arão. Né? Mas acho que se pegar os dois, ele é melhor que o Arão. Mas eu, eu que... colocaria o Arão. Para mim, o Dourado ele
0: entra, André. Na mesma comparação que eu fiz ali do, do Jean-Pierre e do Alessandro, uma, uma mudança da formatação do estilo de jogo no decorrer da partida, ou para determinada ocasião. Por exemplo, o Dourado. Na, no 5x0 do Flamengo ano passado na semifinal da Libertadores talvez fosse mais interessante um dourado do que um Michel naquela partida, o Grêmio poderia escalar os três volantes como fez na ocasião Michel, Maicon e Matheus Henrique talvez fosse mais interessante um dourado daí um, um cão de guarda frente da defesa liberando mais o Maicon e o Matheus Henrique, uma coisa, uma coisa mais parecida com isso mas o, o que eu não, eu não posso deixar de aliar é a marcação e a dinâmica do meio de campo do Grêmio também que ela ainda existe com o Lucas Silva e eu acredito que com o Dourado ela não existiria tanto, seria até, tu dá liberdade o Matheus Henrique, mas tu também não pode sobrecarregar o Matheus Henrique, entende?
1: Sim, mas tu não acha que tu tendo o Rodrigo Dourado não compensa para tu colocar o PP na, na, na meia-direita, já que tu vai ter mais poder de marcação no meio-campo e na frente da defesa, e tu não vai ficar tão exposto assim, se tu tirar o Alisson que é um jogador muito tático, que a gente viu no Grenal, ó, ele tava... Agora brigando lá na, na bandeirinha de defesa do, do escanteio do, do Grêmio. Isso. Não, então, eu concordo. Concordo. Isso eu concordo. Aí eu acho que eu acho que o Grêmio ainda precisa de um jogador nas características do Rodrigo Dourado. Tu falou do Michel. Michel, que é um jogador tecnicamente muito limitado, tanto que ele agora está no, no Fortaleza e nem é titular absoluto.
2: Muito limitado, muito. muito
1: limitado. Ele foi o melhor volante do Campeonato Brasileiro de 2017, porque realmente ele tem as características parecidas com o Rodrigo Dourado muito mais limitado, muito inferior ao Rodrigo Dourado e foi o melhor jogador do melhor volante do Brasil do, do Campeonato Brasileiro de 2017. Dá certo né, no, no esquema do Renato um jogador assim. Só que o único jogador que tem essas funções no elenco é o Lucas Araújo, menino que a gente viu muito pouco ainda.
0: Uhum. É isso, isso, isso. Eu tô contigo, André. O Grêmio realmente ele não tem um jogador, do, não tem um Dourado no seu elenco. E isso pode fazer falta, realmente.
2: Ah, e até mesmo ah, o Jailson, desculpa, Léo, que, que vocês não, não. citaram, o Jailson que... já tinha outras características. Era um cara bem mais ofensivo, mais rápido do que o do que o Dourado. Ah, menos, eu, 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 não
1: acho, eu acho que o, o Jailson não entregava nada ofensivamente para o Grêmio, tanto que agora no Fenerbahçe que é o time dele na, na Turquia, uhum. ele está jogando de zagueiro, porque o, o clube lá da Turquia contratou o Luiz Gustavo, o volante, que estava no 7 a um, sim, claro. e o Jair, sim, eu que eu já... voltar para zagueiro para continuar na equipe titular. O Jair não, não levou o Fenerbahçe para a Liga Europa? Não levou o
0: Fenerbahçe para nenhuma, nenhuma competição europeia?
2: Não levou, e isso aí está lá na coluna do André da semana passada. Sim,
1: exatamente.
2: Né? É, mas olha aqui, ó, o Alisson, cara, que jogador, assim, o André falou que, taticamente, ele é de muita entrega, mas, assim, isso é um plus. É um plus, e acho que é uma das coisas que mantém ele no time. Porque ele... Vocês lembram do Alisson quando chegou para o Grêmio? Ele veio com uma espécie de troca ali com o Edilson. Ele era um cara visto com uma grande promessa do, do Cruzeiro. Um cara que quando entrava era um referencial técnico e no Grêmio ele virou um jogador tático, e não acho que é por demérito dele, é porque quando tu olha para o time do Grêmio, tu tem Michael, Matheus Henrique, Jean-Pierre, Everton, Cebolinha, Jeromel, Kahneman, tu tem muito jogador bom, e o Alisson meio que fica à sombra deles, mas o Alisson pela ponta direita é um belíssimo jogador, belíssimo jogador, acho que se não é o Alisson ali, o PP já era titular, e é tão difícil para o PP entrar, porque o Alisson entrega bastante, bastante, na minha opinião.
0: Sabe aquela, é. aquela história de que o Renato, ele pega um time montado do Roger e consegue fazer algumas aplicações dele que fazem o Grêmio engrandecer e principalmente a, a dominância que ele tem dentro do vestiário? Buenas, ele tinha o Juliano, né? o Roger tinha o Juliano, o Grêmio perdeu o Juliano, o Renato achou dentro do elenco o Ramiro para desempenhar a função ali no 4-2-3-1 aberto pela direita. O Grêmio continua ali com o Ramiro, perde o Ramiro e daí o Alisson ele consegue assumir a titularidade. E o Alisson ele é um jogador mais técnico que o Ramiro. Só que ele desempenha uma função bastante parecida nesse 4-2-3-1 que é um cara operário, é um cara tático. É fazer com que o time do Grêmio fique completamente equilibrado e isso justifica a titularidade dele com um PP que tá babando por uma vaga de titular e até a gente pode ter até a interpretação de que o o Renato pode até atrapa estar atrapalhando um pouco a carreira do PP, mas é que ele enxerga o Grêmio muito mais equilibrado com o Alisson jogando pela direita, ou seja, um jogador operário, e uma estrela do outro lado, por exemplo, pela esquerda, que não tem já tantas responsabilidades táticas. Até tem, mas não tanto como o Alisson. Então, certamente, a escalação de titular do Alisson hoje é para manter o time do Grêmio equilibrado.
2: né a permanência do Alisson. Eu não sei se vocês pensavam em falar alguma coisa do Cebolinha, Uh, acho que ele continua acima da média, mas está faltando um pouco do Cebolinha, né?
1: Tá, tá, eu, eu ia falar sobre isso antes disso, do Cebolinha, que o, o Léo Atreto trouxe a, a pauta que eu queria comentar. Eu não consigo aceitar o torcedor do Grêmio reclamando, sentindo falta do Ramiro, com que o Arisson vem jogando. O Arisson, além de ser jogador mais técnico que o Ramiro, tanto que o Ramiro não está nem um pouco bem no Corinthians, é a reserva, que ele te faz pela torcida... O Alisson jogou muito mais bola, não foi campeão ainda de um título importante, que o Ramiro foi da Libertadores e da Copa do Brasil, mas entrega muito mais, principalmente ofensivamente. E sobre o Cebolinha, realmente, ele está oito partidas sem marcar, mas ele sobra tecnicamente. Ele desperdiçou um pênalti no Grenal, mas ele acabou com a defesa do Inter. Ele pegava a bola, o Inter já se desorganizava todo, ia um três para cima dele ele conseguia passar por um, por dois, no terceiro, a maioria das vezes perdia a bola, mas ele sobra, ele sobra ainda. Até teve um lance agora que, que virou gif contra o, no jogo contra o Ipiranga, que ele, em um corte, na, que ele está na ponta esquerda, ele dá um break de, de letra e dois jogadores do, 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 Ipiranga, do Ipiranga caem no chão para tentar bloquear. É um jogador muito diferente.
0: Pois é, o Everton, eu até escrevi nas na minhas redes sociais semana passada, no intervalo do jogo, o Everton estava sendo o melhor em campo, por mais que o Inter estava sendo um pouco superior nos primeiros 20 minutos, o Everton era o único jogador dentro das quatro linhas que conseguia apresentar o diferencial que o André acabou de citar, que ele conseguia fazer jogadas individuais, tanto que dentro dessas jogadas individuais, uma delas é a canetinha em cima do Sarabia, e ele estava muito bem na partida, até que veio o pênalti, ele desperdiça o pênalti, ele passa esse bastão de melhor jogador em campo para o Lomba. Porém, e a partir dali, na verdade, ele cai, ele meio que praticamente desaparece do jogo, não, não, não apresenta mais aquele futebol que ele, é, a gente se acostumou a ver. Antes da parada da pandemia, o Everton era um dos destaques da equipe do Grêmio, e o Grêmio jogando um futebol bem, bem irregular, ainda dependendo da individualidade do Everton pela esquerda, o Grêmio ainda conseguia conquistar pontos, vitórias, é, e, e era muito por conta da individualidade do Everton. Realmente, e em Grenal, o Everton ele não vai muito bem. O Everton, em 17 jogos, ele tem um gol marcado só em Grenais. Mas o Grêmio ainda depende bastante da, da individualidade do Everton. Eu não sei, raios, se o Everton vai ficar, se o Everton vai ir. A janela de transferências da Europa provavelmente agora vai ser mais intensa, porque os campeonatos estão terminando, tem a Champions League ainda, mas as ligas estão se encerrando. E aí vamos ficar observando, até o Benfica surgiu como um possível interessado pelo Everton, o Jorge Jesus seria indicado, mas o, o Grêmio ainda depende da individualidade do Everton, principalmente porque o seu outro ponta, por mais que não seja ruim tecnicamente, muito pelo contrário, ele apresenta algumas valências, só que ele é muito mais tático. Se tivesse um PP pela direita, a marcação já ficaria um pouco mais confusa, porque teria que observar praticamente da mesma importância as duas pontas, porque são jogadores bem parecidos, jogadores de, de combate individual, Usando muito a sua técnica.
1: E, Léo, André. O Everton né? estaria no bolso do Moledo, então, 17 partidas e nenhum gol, e quer dizer, um gol apenas. Foi ah, o Grenaldo é... 3x0 em 2018. Isso aí é um gancho
0: pra gente falar do Guerreiro também, né? Porque sempre batemos muito no Guerreiro. O Guerreiro tem seis partidas e nenhum gol, em Grenal, no caso. O Everton tem 17 jogos e um gol. Que foi esse aí que o André falou no 3x0, aquele que o Inter, o que o Grêmio passa por cima do. Do Inter? É o gol do Jael, né? É
2: o do gol Isso. do
1: Jael de falta? Isso, um gol do Jael, um do Arthur e do Everton.
2: Mas eu, eu discordo, acho que o Moledo, nem ninguém guardou o, o Cebolinha no bolso, porque a gente está falando, claro, que ele está com uma queda de rendimento, acho até que ele vai ser é, transferido agora nessa janela, acho que muito provavelmente para o Benfica o rumor de que o Jorge Jesus Pediu ele, é, é bem forte, até porque parece que o Flamengo não vai facilitar de maneira algumas negociações com o Benfica. Mas é, o Everton ele não faz o gol, mas ele dá assistência, ele movimenta, ele deixa a e lateral caído. E é muito diferente do que a gente vê com o Guerreiro. O Guerreiro tromba, tromba, tromba e no fim ele derruba Jeromel, derruba Kahneman, ganha amarelo, se irrita e não consegue desempenhar seu futebol. E de novo, não por demérito do Guerreiro. Acho que se fosse outra zaga, ele ia fazer a, a sua imposição física, técnica ali e ia se sobressair. Mas com Jeromel e Kahneman, é muito azar para o Guerreiro, é muito azar.
0: Eu, eu, indico, eu indico vários fatores para o Guerreiro não, não, não marcar gol. Um deles, obviamente, é a dupla de zaga que ele enfrenta, que é a melhor dupla de zaga do Brasil já há algum tempo. Outro sentido também é uma... uma, uma falta um pouco para ele, realmente, porque, claro, ele tá enfrentando essa zaga, mas ele é o Guerreiro. Ele não, ele não é o Gustago, ele não é o André, ele é o Guerreiro, André Balada, no caso. O Guerreiro, uhum. um dos melhores centroavantes sul-americanos, é, ídolo na seleção peruana, ele também poderia se impor um pouco mais. O, o Guerreiro, a impressão que dá, ele... Em Grenal ele tá sempre chegando atrasado. Tem uma, teve uma bola no segundo tempo também que ele vai para cabeça e a bola passa milímetros da cabeça dele, passa reto. Parece que ele tá sempre chegando atrasado. E outra, outro fator também, e nesse Grenal ficou bastante evidente, em Grenais ainda tá faltando o parceiro ideal para ele. E como é que eu quero dizer isso? No Grenal da Arena que a gente transmitiu lá na Libertadores, no 0 0 o Guerreiro vai muito bem na partida. Vai muito bem no sentido é. de fazer o pivô, de entregar a bola. É ele que dá a assistência uma possível assistência para o Bosquilha, que o Bosquilha manda a bola na trave. E ali ele conseguiu casar melhor com a característica dos outros jogadores. Foi o Galhardo que jogou aquela partida, ou seja, um outro atacante ao seu lado. Que o Pottker entra no segundo tempo, mas o Pottker vai muito mal. Eu até, eu até digo, o Inter teve o Inter jogou mal pra cacete, teve vários jogadores muito abaixo, mas eu ainda digo que o Pottker foi pior em campo, porque eu não vi o Pottker. Eu, eu, eu não, não vi, eu vi o
1: Potker.
0: Então, aí, será que é o podcast? Mas, claro, são tudo é, conclusões que a gente não pode fazer tão precipitadas, assim, por conta de um jogo, mas o Podca já tá aí há três anos, né? Mas falta isso um pouco pro Guerreiro, então, falta também um sistema tático que o ajude. Ano passado, com o Odair, era o Guerreiro o exército de um homem só, né? Era só ele batalhando, muitas vezes, nos Grenais, o Inter recuava bastante, então, tá faltando uma parceria ideal pro Guerreiro em Grenais, é um, é um conjunto de fatores, mas talvez o principal deles realmente seja a dupla de zaga, Kahneman e Jeromel, e como eu falei, nos outros Grenais, o Kahneman que tava é, farejando ali, o Cão de Guarda Kahneman, que tava cuidando do Guerreiro, nessa vez foi o Jeromel e o Jeromel, para mim foi o melhor em campo, para ti André, eu não lembro agora me esqueci, quem é que tu votou como melhor na partida?
1: Matheus Henrique.
0: Isso aí, é a maioria votou
1: mesmo. É, o Matheus Henrique para mim foi o melhor também, Uh, eu destaco a partida do, do Jeromel, a partida do, do próprio Arson foi muito bem, ele fez o lance da falta do, do, do gol do Grêmio, do Marcelo Lomba, que pegou pênalti também, naquela jogada um contra um Sim. com o Diego Souza, eu acho que o Matheus Henrique foi o melhor da partida, organizou o meio campo do Grêmio. Pois é, e, e até talvez,
0: já para arrematar o Grenal, que a gente, a gente tem que comentar realmente, a gente está falando mais, coisas além do Grenal também, está falando da dupla Grenal, questões táticas e técnicas, mas como eu falei na minha inserção anterior agora, sobre é, decisões e avaliações, muito por conta de um jogo só, e uma delas tá, é, vai com relação ao Saravia. o Saravia foi muito mal na partida, ele foi o segundo pior lateral em campo, porque o Moisés foi pior que ele, mas o, o Saravia, ele vai mal, o Everton brinca em cima dele nos primeiros momentos do, da partida, ele entrega muito pouco ofensivamente, erra todos os cruzamentos. Ele vai mal, ele vai muito mal. Só que, da mesma forma como a gente não pode avaliar o Saravia só por aquele jogo que ele para o Neymar, porque se a gente fosse avaliar aquilo, bom, então ele é melhor que o Carbarral. Teve muitos jogos que o Carbarral, não conseguiu parar o Neymar no Barcelona, em clássicos Barcelona e Real Madrid. Da mesma forma, não posso já crucificar o Saravia a ponto de dizer que ele tem que ser reserva e o Rodinei tem que ser titular. O Saravia é melhor que o Rodinei. E eu falo isso muito por conhecimento do Rodney do que por conhecimento do Sarávia. Eu vou muito nas credenciais do Sarávia. Ele foi o, o lateral titular do Racing campeão argentino, já foi para a seleção argentina. O Eduardo Cudê não ia indicar um jogador que foi treinado por ele, que não teria valências técnicas suficientes para jogar minimamente bem com a camisa do Inter. Então ele é melhor que o Rodinei. O Sarabia tem que ser titular do Inter. Eu já vi muita gente dizendo que ah, o Rodney parou o Everton na, no Grenal do 0x0. E realmente o Rodney foi bem naquela partida. Mas para mim é muito cedo ainda para a gente cravar isso. O é melhor que o Rodney.
1: É, toda a vida. A gente viu pouquíssimo do, do Sarabia, mas pelas credenciais dele, ele realmente anulou o Neymar naquela partida no amistoso Brasil-Argentina. Ele foi duas vezes seguido melhor jogador do, do campeonato argentino, melhor lateral direito do campeonato argentino. Foi campeão do com, comando do CUD. Tinha sido convocado antes da paralisação para a seleção argentina foi contratado por 5 milhões de euros junto ao Porto, para o Porto vir aqui na América do Sul e pagar 5 milhões de euros para um jogador de 25 anos lateral na Argentina, o jogador tem que ter alguma coisa, né? E ah, Realmente, tu, tu falou do, do Cudê não, indicar, não fazer uma indicação de jogador ruim que ele trabalhou junto, mas ele indicou o Musto, né? É verdade. Pelo amor de Deus, eu não aguento o Musto. E olha, informação agora, o, o, provavelmente o o da Espanha que conseguiu a o acesso para a primeira divisão da, da La Liga, da, da Espanha, vai rescindir com o Musto e ele vai assinar em definitivo com o Inter. Que pena! Porque Olha é realmente é muito bravo.
0: Pois é, então vamos é. Só, só pular agora aí com o Musto, mas a gente vai continuar falando do Musto também. Só para passar a rodada do fim de semana, é, que, do, do Galchão, a quinta rodada, onde o Inter empatou com o Esportivo 1 a 1 na Montanha dos Vinhedos, o Grêmio empatou com o Ipiranga 1 a 1 no CTL Dourado, foi a primeira vez na história. Que o Grêmio disputou uma partida oficial em, no seu CT, no seu centro de treinamentos. E aí tiveram, tivemos outros jogos. O Caxias venceu o Pelotas por 2x0. O Novo Hamburgo venceu o São José por 1x0. O Juventude venceu o Brasil de Pelotas por 1x0. A aí Moraes e São Luís empataram em 0x0. 0. Na classificação, o Inter é o líder com oito pontos do grupo A. O Novo Hamburgo vem em segundo com 7. Juventude em terceiro com 7. Tá? No grupo B, o Grêmio é o líder com 13 pontos, já classificado, para a fase semifinal. Caxias em segundo com 10, e Esportivo em terceiro com 8. O Emoré vem ali em quarto com 7 também, teria tem chances matemáticas de classificação, mas muito difícil. Passando essa rodada, os jogos de hoje à tarde, hoje, quarta-feira, 29 de julho, o, serão todos às 3 horas da tarde, tá? E, e cara, eu, 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 não, eu, eu não tenho certeza, mas eu tenho quase certeza que a RBS vai transmitir o jogo de tarde. Novo Hamburgo e Grêmio, vai ser televisionado para TV aberta. Eu posso estar errando aqui, mas eu tenho quase certeza que isso vai acontecer. Novo Hamburgo e Grêmio, como eu já citei, Inter e Aimoré, temos também jogos que interessam aqui para a tabela de classificação, Ipiranga e Caxias, Juventude e Esportivo. O Inter tem chances ainda de ser eliminado da, do segundo turno e, consequentemente, eliminado do Gauchão por inteiro. O Caxias foi o campeão do primeiro turno. Isso acontecerá se o Inter não vencer o Aimoré, o jogo será no CT do Inter, na morada dos quero-queros, como eu falei, em Alvorada. Se o Inter não vencer o Aimoré e Novo Hamburgo e o Juventude vencerem os seus jogos. E o Novo Hamburgo enfrenta o Grêmio. O Grêmio já vai, já admitidamente, vai com as reservas para essa partida, enquanto o Juventude, para passar de novo, joga contra o Esportivo, que também tem vislumbres de classificação no outro grupo, no grupo B. Qual é a chance, Antônio? De o Inter ser eliminado nesta tarde de quarta-feira, eliminado do Campeonato Gaúcho. Depois a gente vai comentar rapidamente sobre a partida do fim de semana do Inter contra o Esportivo e seu gramado.
2: Acho que pequeniníssima. Acho que pequ... É Inter e quem? Aí Moré. Vamos ser sinceros, alguém aqui aposta na eliminação do Inter?
1: Não.
0: Eu apostaria 5 pila para tentar ganhar uns 500 reais na casa de apostas. Ah,
1: acho é, que também. só
2: nessas é. condições, né? O Inter é favoritíssimo, acho que não tem nem muita discussão. A questão é saber quem lá na frente vai fazer a final com o Caxias. Aí bom. Aí eu apostaria nesse momento do Grêmio. Mas quanto contra o Aimoré não tem nem nem papo.
0: Mas olha o fato de o Inter chegar nessa última rodada não estando classificado matematicamente. Há já visto a tabela de classificação que se apresentava antes do retorno do futebol. O Inter estava quatro pontos à frente do Ludovon O grupo A com bem, uma pontuação bem menor em relação ao grupo B. E o Inter chega agora. O Inter não venceu nenhum dos seus jogos. Perdeu o Granal e empatou com o Esportivo. E o Inter chega agora, de certa forma, ameaçado. Mas uh, também ó, não tem muito como discordar muito provavelmente vai se classificar para a semifinal. Hoje, as semifinais estariam sendo entre Inter e Caxias, Grêmio e Novo Hamburgo. Mandos de campo da dupla Grenal, e uma eventual final de turno seria na casa gremista. Casa é, gremista, já... ou, na verdade não, né? Mando gremista.
2: Eu já adianto, talvez, assim, a questão da pressão psicológica, né, de que tem que classificar e tal, mas acho que o Inter supera isso numa boa, Acho que o Inter passa pelo Caxias e na final ali do, do, do turno é Grêmio e Inter para decidir quem disputa com o, com o Caxias na, na finalíssima. Mas para mim o Inter já passa pelo Caxias também.
0: Esse jogo vai ser interessante. Inter e Caxias, o Caxias que venceu no final de semana. Perdeu o clássico Caju, é verdade, na semana passada. Venceu mais uma vez o Caxias, retomando talvez a sua moral. E vamos ver, né? vamos ver Vai ser bem interessante. Mas com relação ao jogo do fim de semana, André, Inter e Esportivo, o Inter vai bem mal mais uma vez, mas eu queria pegar a declaração do Cudê, dizendo que se for para treinar em gramados assim, que contratem outro treinador. Mas o Cudê, ele não sabia que os gramados no, no, no Campeonato Gaúcho eram dessa maneira?
1: Ah, e ridículo também a declaração dele, sabe? De todas as condições que estavam que sendo tratados os gramados, um, os ficaram muito tempo sem trabalhar, sem mexer no gramado E também. Um treinador argentino, né? Vai dizer agora que na Argentina não tem quando ele vai jogar contra o Tagéres de Córdoba, não é um gramado melhor que o, que o do, 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 do Centenário lá de Caxias do Sul. E eu, a, foi uma desconsideração também que ele fez com a direção do Inter, que ficou esperando ele desde outubro, para ele poder treinar só um ano, teve que contratar um treinador tampão, quase perdeu a vaga na Libertadores, esperando o, o Eduardo Cudei, ele vem com essa declaração. Eu achei uma falta de respeito, realmente. E se o Marcelo Medeiros, o a direção do Inter gosta de passar o pano em declarações do Guerreiro, do D'Alessandro, dos jogadores mais experientes, também não pode passar o pano para o Eduardo Cudê. Realmente. É. Eu acho é. que ele, ele falou uma da indignação que o time dele não conseguiu jogar de novo, botou culpa no gramado, porque tu não precisa ter um gramado bom para ganhar do esportivo, né? mesmo sendo assim, a equipe reserva do Inter, não precisa.
2: Não deveria precisar, né, André, e eu acho, eu concordo contigo, eu acho que foi uma declaração infeliz, ele perdeu uma bela oportunidade de ficar quieto, mas acho que as palavras do Kudê evidenciam o quanto que ele está incomodado, né, é uma colocação muito forte, se é para jogar em campos assim, então que se procure um outro treinador... Olha a realidade que a gente está vivendo, né? uma situação pandêmica, os campeonatos estão voltando, no Rio Grande do Sul o, os índices só sobem, tem até uma discussão ali de bastidor se deveria ter voltado ou não, está é, se jogando aonde dá para jogar. Né? Então ele tira até os méritos do adversário quando ele fala que o time dele não, não rende tanto no... Num um relvado, como diria lá em Portugal, do Jorge Jesus... Relvado. É, como, como os outros, então... Mas isso só deixa claro para mim quanto ele está incomodado. Acho que perder o Grenal, até pelo final do jogo lá, foi muito pesado para o time colorado.
0: Para mim fica claro também com relação à indignação da instituição internacional, com o que instituição esporte-clube internacional, com o que está acontecendo nesse momento, no seguinte... O Inter ele investiu bastante dinheiro para a higienização do estádio Beira Rio para que o clássico Grenal pudesse ser é, realizado lá. E a Prefeitura de Porto Alegre acabou vetando. Consequentemente, o Inter teve que jogar o Grenal no centenário, com... que não é a sua casa, que eu defendi também, que muda um pouco, por mais que não, não tivesse torcido em nenhuma das duas ocasiões, mas tu jogar no teu quintal é diferente do que tu jogar em outro. O gramado realmente não era, não era bom, mas não era bom para os dois lados. e para os dois times, Inter e Grêmio, que são bastante técnicos, são times muito fortes. Contra o esportivo, o gramado ruim, ele prejudica o time bom. Porque o time ruim, ele. Não vai fazer tanta diferença o gramado bom ou o gramado ruim. O sistema de jogo do esportivo era se marcar, se defender e chuveirinho para a área. O Inter já teria que criar. Só que, é obviamente, como o André falou, tu não precisa de um gramado bom para tu vencer do esportivo mesmo com a equipe reserva. Mas é só. só faço essa, essa constatação de que o gramado ruim bom para o time ruim, mas essas, de... essas declarações todas, e André, o que o Eduardo Cudê falou na entrevista coletiva foi endossado pelo vice-presidente Alessandro Barcelos, que também disse que é um absurdo jogar em gramado assim, o Eduardo Cudê tá certo, o D'Alessandro, é, é isso, o D'Alessandro no jogo depois do Grenal também, ele xinga o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, falando palavrão nas suas é, declarações, e também dizendo que o Luciano Oxman, presidente da FGF, é parcial, tem que deixar de ser parcial, e uma clara demonstração de que ele falou isso porque o Luciano Oxman é gremista, e eu estou começando a perceber que o Internacional, juntamente com a sua instituição e, consequentemente, com grande parte dos seus torcedores, está começando a adotar um discurso que eu vi muito do lado gremista do início da década. Exato. E o isso Grêmio é. ficou sete anos sem ganhar gauchão, Indoçando o discurso de que o, o Campeonato Gaúcho era parcial por conta de um presidente colorado, Francisco Noveleto, E o torcedor colorado dava risada e falava que, ah, olha aí, é, a equipe azul chororou o mimimi. E agora eu estou percebendo exatamente a mesma coisa do outro lado. O que está que acontecendo? O Grêmio está ganhando título atrás de título, voltou ao caminho dos títulos do gauchão. O Inter não ganha nada também, nem gauchão desde 2017, não ganha título importante desde 2011. E as desculpas estão começando a brotar nos discursos colorados. A, a desculpa de que aquilo que o Fernando Carvalho dizia antes, quando ele estava à frente do Inter, ou também quando ele foi comentarista é, nas rádios do Rio Grande do Sul, rádio Gaúcha, ele dizia, o Grêmio ele não perde. O Grêmio ganha, empato ou é roubado. E, e o Inter está começando a fazer a mesma coisa. Começando não? Já tem um tempo isso. É, não é e o Inter agora... não ganha nada.
1: Não é de agora, desde que assumiu a presidência o, o Marcelo Medeiros e também o, o seu vice na época, o Roberto Melo, até naquele Brasileirão de 2018, o Inter quando perdia um jogo ou empatava dentro do Beira-Rio era prejudicado pela arbitragem, tinha que acabar o campeonato e tinha que entrar o VAR na hora, porque o Inter foi muito prejudicado naquele campeonato na visão deles. Aquele campeonato teve tanto muitos erros a favor do Inter quanto muitos erros contra o Inter. Isso foi para todas as equipes, foi um dos piores campeonatos enquanto... Uh, se trata de arbitragem. E eu percebi muito isso nesses discursos, realmente, o é exatamente igual o Grêmio na década passada, quando não ganhava nada, e quem ganhava era o Inter. Mudou os lados, só. é, é Realmente, o o Inter tá fazendo muito mimimi, muito chororô, por conta de arbitragem, por conta de, de regulamento, é sempre troca data de um jogo, a, a torcida do Inter, quer dizer, a direção do Inter vai a prontos.
2: É, eu é. vou só dizer um negócio aqui, ó, é, nem vou aprofundar muito. Se é para reclamar, deveria ter se reclamado também da ou se agradecido pela permanência do Musso em campo, porque ele já tinha amarelo naquele Isso. pênalti, deveria ter sido expulso. Pois Sério? é, e até o André,
0: o André fala muito bem. O André ele até foi mais crítico que eu com relação à arbitragem. A gente deu nota pro Daniel Bins depois do jogo, o André, eu dei eu dei 5,5, o André deu 4. Mas muito pela condução da partida, deixou os jogadores crescerem em cima dele. Mas, na minha visão, pelo menos, o único erro capital do jogo foi a não expulsão do musto. Que vamos dizer, né? Favoreceu o Inter. Favoreceu o Grêmio, perdão. Deixar o musto em campo. É. <risos>
1: favoreceu o Grêmio até o final do meio do, do primeiro tempo, que ele foi no intervalo. <risos> então dá e, pra reclamar. Eu, é. É.
0: Ah, eu, eu, eu acho que vai muito por aí a reclamação dos dirigentes. Pô, tinha que ter expulsado o musto, porque o
1: Cude não tira o musto.
0: Então tu tinha que ter feito isso.
1: E teve que tirar depois, claro que o Musto ia ser expulso, quando o Musto leva o primeiro amarelo ali, no, logo nos vinte e poucos minutos, eu tinha mandado uma mensagem para pro, pro algum amigo, o Musto vai ser expulso antes do primeiro tempo, e quase foi, escapou. E eu pensei que ele ia ser é. escanteado, não ia ser mais colocado por algum tempo, entrou no, no decorrer do jogo, até no primeiro tempo, se eu não me engano, contra o esportivo, no, no sábado, e outra, outra atuação sem destaque nele, vai ser difícil ele ter destaque em alguma atuação. É. Ele escapou não por mérito dele, não, por não. ajuda da arbitragem, né? Porque Era ele pra
2: fez mesmo. a falta para ser expulso.
0: Sim, ele, ele praticou o jogo antidesportivo, porque ele em nenhum momento visa a bola, puxa o Kahneman. E um pênalti muito infantil também. É um pênalti infantil, mas eu também defendi até na live que a gente é um pênalti de loteria porque não tinha e vale. muitas vezes o árbitro não percebe puxões e agarrões dentro da área, só que ele estava de frente para o árbitro, o árbitro estava com a visão limpa, o Musto e o Kahneman eram praticamente os primeiros jogadores mais é, visíveis ali para o Daniel Bins, e aí ficou muito claro, o Daniel Bins enxergou o lance, ele foi obrigado a assinalar o pênalti e acabou pipocando e não expulsando o Musto. Certamente, se o Musto não tivesse amarelo, ele teria mostrado, e outra essa não expulsão do musto, essa não apresentação do amarelo fez com que ele não apresentasse cartões amarelos durante todo o decorrer da partida, alguns empuxões de camisa também, até por parte de jogadores gremistas em cima de jogadores colorados, parando o contra-ataque, ele não deu nenhum cartão, e como o André bem frisou também, ele não deu cartão por reclamação, porque se ele tinha a convicção de que ele estava certo, de que não tinha que expulsar o musto, ele tinha que ter dado cartão amarelo para o Maicon, no mínimo, porque o Maicon foi ostensivamente... É, fez de forma ostensiva uma crítica a Daniel Bins de frente para ele para que o Michael ia se avançar nele naquele momento da reclamação, faltou também pulso firme pro Daniel Bins, que tava estreando em Grenais nesse jogo é, do e, Centenário
2: e o Musto fez pênalti naquele que para mim, dentre os 22 é, dos times titulares ali, Grêmio e Inter, é o maior ator de todos, realmente quando a gente olha pro Kahneman a gente vê uma atuação, ele é um jogador barra ator porque é impressionante, cara, Ele é, é, é um grande show aquilo ali para ele, ele cai, ele valoriza, ele conversa com o árbitro, chega pertinho, pergunta do apito, e eu sei que isso é comum dentro de um jogo, mas a maneira que o Kahneman faz é artístico, é artístico.
0: Pois é, e até outra, outra observação que eu queria fazer, com relação ao Matheus Henrique, o Matheus Henrique foi muito bem, para a maioria foi o melhor jogador em campo, mas o Matheus Henrique não é, não é do Grenal. de outros jogos também que eu percebo isso, ele, ele, ele chega junto, ele tem uma pegadinha rancheira, ele, ele bate um pouquinho também nos seus adversários, eu percebo bastantes faltas, muito, muitas vezes táticas, mas com uma força um pouco demasiada
2: do Matheus. O Patrick, né? ele se desentendeu com o Patrick sem nenhuma necessidade no segundo tempo, lá, deu umas entradas fortes no Patrick, é, é, não ele sei se vocês um... lembram disso
1: isso tem um cartão amarelo lá o Patrick nem revidou não é cabia o jogo cabia. ele estava perdendo não queria perder tempo foi até bem maduro a atitude do Patrick ficou defendendo o aqui mas... fez um cartão amarelo quase foi expulso tal merecendo uma expulsão
0: ali também isso mas, mas nada supera o Paulo Miranda inacreditável Ah Paulo o, Miranda o Paulo Miranda entra no final e o jogo tá tava tendo essas inimizades assim mas nada demais O Paulo Miranda entra e já fecha o bolo cara já empurra o Guerreiro e faz aí, mete aquela cara de marrento, quase que fecha o pau no final, por causa do Paulo Miranda mais uma vez. Ah, não, né? Pelo amor de Deus, né, Tia? É,
1: eu... eu não sei se vocês chegaram a reparar, mas eu vi várias vezes no lance da TV ali, quando, quando ele puxa o Guerreiro, o Guerreiro acerta um soco nas costas dele.
0: Acerta, uhum. <risos> acerta. Eu, eu falei pro meu pai, eu tava vendo o jogo com meu pai, eu falei, o Guerreiro deu um soco nas costas do Paulo Miranda, ele vai ser expulso. Mas não acontece nada. Mas a impressão que eu tive também, daí depois confirmou. Mas, Bah, o Paulo Miranda, é... aí já fica, já fica feio, cara.
2: Cara, mas nem o Anderson Silva, que é o maior campeão brasileiro ah. do UFC, lutou contra cinco caras ao mesmo tempo. Paulo Miranda fez essa passeia num estádio de futebol. Tá de brincadeira.
0: <risos> e, e, não, e, e nunca vamos nos esquecer da nossa reação dentro da cabeça, gurizada. A gente se levantou, inacreditável. Tinha que ter imagens, né, cara? Pô, Comembol, libera as imagens da cabine, pelo, pelo menos. Que ia ser, ia entrar pra história a nossa reação dentro da cabine.
2: A gente ia viralizar. Sei se tinha, não sei se tinha como ter outra reação, porque um jogo pegado lá e cá, de repente, uma pancadaria desenfreada, é. Não tem, não tem como ficar sentado. Isso. André,
0: tu tem uma informação ali com relação, trouxe números também, do Diego Rosa. Da venda do Diego Rosa, jogador da base gremista.
2: É, vai trazer já já.
0: C será, que eu, será que eu errei ele não tem? E agora
2: não, ele deu um Miguel. Não, e aí ele um guia, agora saiu dado da... aquele delayzinho que dá de vez em quando. O Dan né? grande goleiro. É, mas isso, mas a, é isso aí. acontece. Mas de qualquer maneira a gente tá chegando quase no, pelo meu... Sim. Né? Mas eu, eu sinto muito pelo Diego Rosa, hein? Eu queria o Diego Rosa no Grêmio.
0: Eu, pois eu, é, eu... A, gente
1: chegou,
0: a gente chegou a comentar no, no programa passado sobre o Diego Rosa, ser assim, uma coisa muito pontual é a venda do Diego Rosa, mas o André até ia trazer outros números, só que com relação, é, é, aquilo, é aquilo, eu continuo com a mesma opinião. Não é uma mudança de cultura do Grêmio, essa venda precoce do Diego Rosa vai muito Sim. pelo término do contrato dele ser na metade do ano que vem, e tanto o jogador, mas principalmente o empresário estarem emperrando com relação a uma a uma renovação de contrato, e agora o André vai trazer para a gente a relação aí da, da venda do Diego Rosa. André?
1: É, realmente foi isso, Léo. A explicação da diretoria do Grêmio, que foi uma grana muito alta, mas mesmo assim estava relutante para fazer esse negócio, que é um jogador muito promissor, talvez o jogador mais promissor da base do Grêmio, é que ele tem um contrato até o final do ano que vem, e tanto ele quanto o empresário dele querem a transferência para o Manchester City, e provavelmente ia se chatear, não ia renovar, e o Grêmio poderia perder esse jogador de graça. E sobre a negociação, foi fechado o seguinte, o Grêmio vai receber agora 5 milhões de euros, de, uh, dentre eles 70% do Grêmio e 30% do Vitória, que foi o clube formador, quando era do sub-15 ainda, e essa grana pode chegar a 24 milhões de euros, por bonificações, caso ele atingir algumas metas lá, se ele subir para o profissional em tanto tempo, fizer tantas partidas na, na Premier League, tantas partidas na Liga dos Campeões, uh, essa grana pode chegar a 24 milhões de euros. Isso daria mais ou menos 150 milhões de reais. O Grêmio, se chegar a tudo isso, o Grêmio fica com 105 milhões. O resto fica com vitória. Eu acho que foi um bom negócio. Não são metas tão difíceis assim de, de alcançar e é uma grana muito alta. O Manchester City teve uma convicção para para investir nesse jogador, Jogador muito jovem, nunca, nem, nem foi relacionado, nem treinou com a equipe profissional ainda. Gostaram muito dele.
0: Bah, eu concordo para mim. Foi um bom negócio também do Grêmio, Antônio?
2: Ah, é, é um bom negócio, sem dúvida, mas é que quando a gente está falando de um jogador com tamanho potencial, a gente também fala aqui da dificuldade de identificação da torcida com seus jogadores, né? de criar ídolos no país. É um jogador que poderia vir para marcar, que nem o Arthur fez, que nem o Matheus Henrique está fazendo. É claro que o Grêmio tem outros jogadores no seu elenco, mas eu entendo. Eu entendo, até por essa questão contratual, poderia não querer renovar, é melhor um passarinho na mão do que dois voando, né? embora eu acho que os passarinhos tenham que voar sempre mesmo, mas <risos> é, acho que foi um bom negócio.
0: Pois é, até, até com relação à identificação ou não, um dos motivos pelo que... Do Garbi falou Foi de que realmente que é Por uma falta de identificação O Diego Rosa não tava muito afim também de, de ficar Porque ele, ele é baiano veio do Vitória em 2017 e ele não tava Ah, é o Grêmio, mas tá Tô jogando bola, tô fazendo meu trabalho Graças a Deus tô aqui no Grêmio, mas se eu tivesse no Inter Mesma coisa, entendeu? Não tinha uma identificação com a camisa do Grêmio é Tá, mas é sabe sentido. Isso, mas sabe com o que eu me identifico muito? Eu me identifico muito com pessoas que gostam de se deliciar, de, de comer uma comida boa, de tomar um bom chopp, rapaz. E eu encontro isso, encontro isso, no Bar Imperial, que é um bar para reunir os amigos e degustar o que eu acabei de falar, as delícias brasileiras. Possui três áreas com varanda coberta e descoberta. Promoção de chopp das quatro da tarde até as nove da noite em tempos normais. Fica na rua Santana 375 Siga-os no Instagram, imperialpoa. Duas coisas para lembrar. Você encontra o Imperial, o Bar Imperial, tanto no iFood quanto no Uber Eats. E aqui na descrição tem também o link do o arroba do Bar Imperial. é assim como de todos os nossos apoiadores, como, por exemplo, da Conexão à Internet Sem Limites, da Internet O Sul, que tem a sede na Avenida Presidente Getúlio Vargas, número 1836, em Alvorada. Onde o Inter vai jogar na tarde de, logo, na tarde de hoje, 29 de julho, quarta-feira. No seu CT, o telefone é 3483-3900. Fala com a equipe do Marinô. Internet O Sul. A melhor conexão de internet da grande Porto Alegre. O Bar do Chico. Olha, ô, Antônio, o Bar do Chico tá há mais Olha de 40 aí. anos no mercado. Tu, tu viu o Bar do Chico ser inaugurado, Antônio? Pô, aí é
2: sacanagem, né? Pô, aí é sacanagem Sacanagem, sacanagem
0: mas não, tu não vai ter nem tempo de defender, porque eu tenho que falar que o melhor bar da Zona Norte de Porto Alegre, porque é de verdade, fica na rua Doutor Ari Ramos de Lima, número 37, bairro Vila Ipiranga, vai tomar uma caipira de limão, vai, tomar, vai comer um x que nem o Antônio fez e está até na timeline ali do no nosso arroba Rádio Web Educadora no Instagram. E por último, mais ou menos importante, como diria o nosso grande Antônio, MD Brindes, um abraço para o Henrique, que MD Brindes é o lugar certo para você pedir o seu utensílio personalizado. Canecas, camisetas, bonés e tudo o que você possa imaginar da maneira que bem entender. Mande sua imagem que o resto a MD Brindes faz. Siga-os no Instagram, arroba MD Brindes RS e diga que os encontrou por intermédio da Rádio Web Educadora. Buenas! Falamos hoje bastante sobre a dupla Grenal, destrinchamos cada ponto da dupla e aí, então, até a próxima, Antônio. Muito obrigado pela companhia.
2: Valeu, gurizada. Muito obrigado. Um forte abraço, boa semana pra gente. E até a próxima.
0: Tchau, tchau. Valeu, André Guerzoli
2: Valeu. Valeu, valeu. <risos> Ele mandou por Telepatia que eu recebi e deu um tchauzinho. Isso.
1: É, um tchauzinho. Agora chegou. Tchau, tchau, Léo. Tchau, Antônio. Obrigado pelo programa. Feitoria, feitoria. É o
0: grande goleiro do Grêmio na década de 90, Zanley. Dale, dale, dale. Valeu, gurizada. Até a próxima. Tchau.